0: et il n'y aura pas de coût. Baisser,
1: couper, baisser, décaler couper, baisser sur 19 degrés couper, baisser, économiser pour tout qui est lancé dans mon jet privé pour tout qui est lancé dans
2: mon jet privé Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique
1: par exemple à quoi dans ton panier Une vas-tu nous expliquer Acheter, voiture kilowattée, mais y'a plus d'électricité. Baissez, coupez, baisez, décalé Coupez, baisez sur 19 degrés. Coupez, baisez, économiser.
3: Ne possédera rien mais tu seras heureux de moi tout
1: donne donne donne
2: J'ai un peu les idées, euh, mais euh, ça va sinon, ça va, va.
3: C'est important de, de participer à l'effort productif, tenu bien sûr, euh, de l'inflation et de du...
2: l'inflation. Wow, salut, bonjour, Bajned, c'est la revue de presse du Monde Moderne, très en retard ce matin parce qu'il y avait Sud Radio. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi content de ce service que nous vous rendons, que nous rendons à la communauté de faire une revue de presse un peu particulière chaque matin pour lire la presse oligarchique et essayer de comprendre comment on nous parle, nous, peuple sentimental capable de voter pour des gens comme Emmanuel Macron ouais, ou d'autres. Euh, et vous allez voir sa cause. Ah oh là là, ce matin, qui va remplacer Emmanuel Macron au poste de grand maltraitant en 2027 ah, Alors évidemment, du côté de, de Chien Marche, on ne parle pas des autres, puisque les autres, les milliardaires n'en veulent pas. Euh, la question aussi, bien sûr, de l'inflation, qui est au cœur de toutes les préoccupations des Français. Sauf d'Emmanuel euh, Macron qui est en Afrique. On parlera de l'Afrique aussi, de la défense évidemment. Euh, J'espère que euh, vous allez bien, euh, que ça va le moral, euh, que vous n'avez pas trop froid, que euh, vous n'avez pas de coupure électrique également. N'hésitez pas bien sûr à partager le lien de cette revue de presse sur vos réseaux respectifs. Je rappelle qu'elle est également en podcast et puis vous pouvez mettre des pouces sous cette vidéo euh, ou bien des commentaires ou ce que vous voulez d'ailleurs. Et, et, puis, et puis après tout, euh, on fait ce qu'on veut puisque nous sommes euh, le 1er mars 2023. Et bon, bah c'est une date comme une autre, Vous allez me dire, je ne sais même pas la 5 ou la 7. Donc c'est bonne fête à tous les saints de, de, dont c'est la, la fête le 1er mars, n'est-ce pas et puis euh, et puis voilà, on va dérouler cette revue de presse avec euh, en milieu de revue de presse, on devrait avoir. Euh, une liaison euh, avec le président qui est au Salon de l'agriculture, hein, qui pourra nous, nous raconter un peu ce qui se passe, qui est en visite. Euh, hier, c'était Eric Zemmour qui était en visite au Salon de l'agriculture. Il y avait quasiment zéro caméra. Il était tout seul. Il a mangé des glaces et du fromage. Il était bien content. Il était bien content. D'ailleurs, son bouquin sort bientôt. Et pas de grands meetings, pas de grandes tournées, uniquement des dédicaces, hein, ça et là, euh, dans des petites librairies. Il est loin le temps de la campagne. Euh, revoilà, euh, revoilà le temps euh, des cerises. Enfin, si on veut... Avez, si on veut alors euh, je euh... <rire> non il il' a pas de il n'y a pas de, de bonnes nouvelles hein. c'est comme d'habitude vous savez alors attendez parce que je vous vois venir vous êtes là Ah là là à chaque fois on regarde la rue de presse à chaque fois on est quand même on est quand même super dépité c'est quand même nul cette émission en plus euh, il fait tout le temps des blagues c'est tout le temps les mêmes et ses imitations sont nulles. je parle même pas de son numéro de ventriloquie avec timmy c'est lamentable et ben c'est comme ça alors, commençons euh, Tiens, Commençons par euh, le commencement, c'est-à-dire l'inflation. Euh, Ce n'est pas Michel-Edouard declerc pour une fois, non. Il s'agit euh, de Dominique Schelcher qui, lui, est à la tête de Systemu. Et il combat la hausse des prix. Enfin, il essaye, hein, parce que vous allez voir, pour lui, c'est quand même pas gagné. Euh, L'inflation alimentaire est loin d'être terminée, nous dit-il, avec euh, des, des, des prix qui augmentent. Regardez, euh, quelle que soit l'issue euh, de la négociation qui finira ce soir entre les distributeurs et les industriels, ils essayent de négocier les meilleurs prix euh, pour que nous, consommateurs, bah, payons la petite part de plus qui fait qu'ils font des profits, pendant que nous, bah, est, tout est cher. Donc, il faut qu'ils trouvent un truc, un prix où... On ne va pas chercher la fourche et on peut encore acheter du, du carton. Et donc là, euh, la directrice de l'IRI euh, nous explique... Enfin, pas, pas la directrice, pardon, Émilie euh, Mayer de l'IRI, spécialisée dans la consommation, prévoit une nouvelle hausse des prix de 10 à 12 euh, en 2023. Hein. Alors, bon, bah, c'était euh, Bruno Le Maire qui nous expliquait que le pic était derrière nous. Bruno Le Maire et les chiffres, ça fait deux. Alors, ça tombe mal parce que c'est le ministre du budget. Mais bon, euh, bon c'est... D'accord, on a. Bon, avec Bruno, tout va très bien. Euh, et donc, il prévoit une nouvelle hausse des prix, donc de 10 à 12%. L'envolée pourrait être plus forte encore pour certains types de produits, notamment les produits à base de porc ou de sucre. Ah bah ah, voilà, rendons la liberté aux cochons et arrêtons de manger du sucre, c'est pas très bon pour la santé non plus. Donc euh, bah, vous savez ne plus quoi manger. Passez à l'alal, hein, voilà. Et puis, euh, selon cette experte, la consommation pourrait baisser de 3 à 4%. En volume cette année, il n'y aura pas d'effondrement, mais ce recul est d'autant plus problématique qu'il se poursuivra dans les prochaines années, cette fois pour des raisons structurelles, démographie, vieillissement et puis changement d'habitude de, euh, de consommation. En fait, on va, commencer, on va commencer à consommer moins. Je dénonçais la société du gaspillage. et eh bien, ça y est, on est en plein dedans. On est en train de passer à une société un peu plus raisonnée. Alors ça veut dire qu'il va falloir moins produire. Euh, pour les producteurs, c'est compliqué. Pour nous, consommateurs, de facto, avec l'inflation, avec le prix des matières premières, euh, moins consommer, on va être obligé. Hein, mais ce n'est pas par choix. Voilà. Donc vous le savez, ça va, ça va encore être difficile euh, malgré les négociations et malgré Bruno. Et le panier anti-inflation n'est pas prêt de voir le jour. Alors ils discutent. Hein, et on devrait avoir, euh, comme j'en parlais hier, hein, euh, bon, de salade de criquet... Euh, Salade de carton, euh, salade tout court de rien, air salade pour faire semblant de manger de la salade et pour les chanceux de la terre. Voilà, peu de terre, mélanger avec de l'eau, c'est toujours ça de prix. Tous les industriels n'ont pas été transparents, demande le Parisien, journal qui appartient à Bernard Arnault, qui ne sait pas ce que c'est que l'inflation si ce n'est euh, un truc super pour faire grossir ses fortunes financières. Alors non, quand vous continuez à demander des hausses considérables alors que des matières premières comme le blé, l'huile, l'aluminium, l'acier, sans oublier les transports internationaux sont en baisse depuis plusieurs mois, il y a un réel souci. Donc tu vois venir l'arnaque Oui, c'est la faute à l'Ukraine Non, stop, je vous arrête tout de suite. Puisque les matières premières, blé, huile, aluminium, acier, les transports sont en baisse. Bon. Même s'il faut compter avec les hausses salariales et l'envolée de l'électricité, expliquez-moi pourquoi, pour le même produit, quand les PME demandent 10% d'augmentation, certains grands groupes demandent 15 voire 17% pour nos 25 plus gros interlocuteurs. On peut parler d'un véritable effet d'aubaine, je parlerai même de fils de puterie, les mecs sont là pour s'en foutre, plein les fouilles sur votre dos. Alors évidemment, c'est qui dit vrai, comment ça se passe, où est la négo Là, ils il parlent dans la presse pour justement essayer de dire aux industriels hey, « Eh, on vous a vu, et j'ai dit à tous mes petits copains qu'on vous a vu, vous êtes en train d'essayer d'arnaquer tout le monde avec vos dingues, alors que tous les prix sont en baisse. » Et eux vont dire « Mais pas de temps, mais enfin, si, mais qu'est-ce que... » Alors bon, on va faire simple, si vous avez des petits producteurs vers chez vous, Allez vers eux. Si vous avez l'habitude de manger des biscuits de l'agro-industrie, arrêtez ça tout de suite, c'est très mauvais pour la santé. Si vous avez des produits qui vous paraissent cher mais qui ne sont pas dispensables, comme par exemple les croquettes pour enfants, qu'on appelle céréales, arrêtez ça aussi, c'est juste dégueulasse. Donc voilà, c'est très simple. Hein. Il suffit après de réorienter aussi sa consommation vers des produits qui ne sont pas euh, bah, issus de l'agro-industrie. Euh, alors ça veut dire qu'il faut un peu cuisiner, il faut prendre un peu de temps, il faut revenir à, à des trucs plus, plus, plus basiques. Mais euh, ce n'est pas dégueulasse en soi. Hein et ça permet peut-être de faire des économies. Alors, pas toujours. Hein évidemment, il y a des produits qui sont très mauvais pour la santé, et qui sont très peu chers. Mais voilà, on en est là. Donc, euh... Alors, les pâtes qui explosent, ça évidemment. Euh... Mais reste le carton des pâtes. Hein voilà. Donc, il y a, y, a y a toujours des solutions. Ne vous inquiétez pas. Et vous savez, le carton, je rigolais avec ça. Mais ça y est, il le donne à manger euh, aux animaux. Hein les chèvres euh, par, euh, sont nourries au carton, je ne sais plus dans quel bled. Euh, c'est assez, assez, assez dingue. Alors, au final, vous, grand distributeur, quelle inflation anticipez-vous hmm oh ben, Elle sera de 10% tout au long du premier semestre. Ah, c'est pas ce qu'on nous avait dit Non. Euh, alors, euh, attention, hein, sachant que ça va s'ajouter aux 14 à 15% actuels. Ah, donc on est à 25%. Bah, on peut estimer qu'entre le début de la guerre en Ukraine et fin février 2022 euh, et, et, et juin 2023, les prix auront bondi de 25%. Ouais, ouais, ouais.
0: Ah, ouais. Ah ouais. Et elle a bon dos, la guerre en Ukraine, parce que je ne savais pas qu'on faisait tout ça là-bas quand même. C'est impressionnant.
2: L'effet d'Aubaine. Euh, je partageais avant cette revue de presse euh, une information des Échos. On en reparlera en, en fin de revue de presse, mais ça me paraît important de la partager dès à présent. Pour comprendre l'arnaque dans laquelle nous baignons, euh, c'est euh, tout simplement euh, le record de dividendes cette année. 1 560 milliards de dollars de dividendes ont été distribués dans le monde en 2022. Voilà. C'est une hausse de 8,4% par rapport à 2021. Ah, Incroyable. Le Covid avait bien aidé déjà à faire monter les trucs. Et en France, le record était de 59,8 milliards d'euros. C'est un nouveau record également établi en 2022. Voilà. Et ce sont les sociétés financières et les sociétés productrices d'énergie
0: qui sont les grands gagnants de cette gabegie. Voilà. Et ce que nous dit euh, ce monsieur de la grande
2: distribution, je vois des gens qui basculent complètement. Euh, regardez les collectes alimentaires, les gens n'ont même plus les moyens de donner. Alors si c'était seulement les collectes alimentaires et les gens qui n'ont plus les moyens de donner, c'est bien pire, c'est que les gens maintenant sont de plus en plus nombreux à faire la queue pour les banques alimentaires. Donc non seulement les gens ne peuvent plus donner, mais ils vont de plus en plus nombreux, 2,4 millions, euh, aux banques alimentaires pour pouvoir s'alimenter ou du moins réduire euh, le coût du panier euh, alimentaire dans leur, euh, dans leur budget. Donc, c'est assez impressionnant. Euh, donc, si vous n'êtes pas actionnaire, la vie est dure.
0: Si vous êtes actionnaire, la vie, elle est belle. Elle est superbe. Pourquoi super je parle brésilien Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des trucs qu'il ne faut pas demander. Voilà, c'est comme ça. Alors, euh, attendez, attendez, voilà, hop.
2: Alors, il y en a un, dès que ça va mal en France, il se barre à l'étranger. Hein. En ce moment, on sent bien Emmanuel Macron qui est très, très, très actif à l'international. Euh, un coup l'Ukraine, euh, un coup euh, les sommets de la terre, un coup... Et là, hop, il fait une tournée en Afrique. Ouais, parce qu'en Afrique, la France commence à être euh, très maltraitée. Hein. Les Africains en ont marre de, de ces néocolons de Français. Euh, les opérations militaires qui s'achèvent. Euh, avec le retour au bercail de nombreux euh, régiments. Et euh, bien sûr, Chinois et Russes à la manœuvre pour récupérer terres rares et richesses de l'Afrique. Alors Emmanuel Macron se rend en Afrique pour faire une petite tournée, pour dire euh, « Salut Salut !»« J'ai lu Tintin en Afrique, hein. c'est euh, vastement bien votre pays, il y a des animaux et tout, c'est super. Eh, » Alors avant on était, euh, ouais, était colons, mais ça c'était avant parce que maintenant c'est plus du tout le cas. Hein, on est des partenaires d'égal à égal. Voilà, c'est ça. Combien ça coûte le diamant Non, ben c'est pas. Faut demander. Euh... Non, ben, attends, parce que voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'il fait Il va à Libreville euh, au Gabon, ensuite à Brazzaville euh, au Congo, ensuite euh, en Angola, à Luanda, puis euh, en RDC à Kinshasa. Voilà, une petite tournée hein, donc de l'ouest africain euh, pour essayer de damadouer nos amis africains et faire en sorte qu'on ait encore des beaux marchés euh, parce qu'il n'y a pas que Bolloré hein, qui profite des marchés africains, il faut aussi que d'autres entreprises françaises puissent en profiter donc il va essayer d'être sympa. Et puis, tiens ça alors, euh, les sénateurs sont en train de regarder l'examen bien sûr du texte de la retraite. Euh, plusieurs amendements ont été retenus, hein, une surcote aux maires de famille qui ont une carrière complète, euh, un CDI nouvelle formule, exonéré euh, de certaines cotisations sociales pour faciliter l'emploi des seniors. Ah, encore mieux, donc tu fais bosser des gens qui vont, avec leur emploi, ne pas payer des cotisations pour payer la retraite de gens qui n'ont plus de retraite. Super bien foutu. Ils sont géniaux quand même. Hein. Alors les sénateurs, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont déjà retraités. Donc ils savent de quoi ils parlent. Donc ils t'expliquent très doctement que tu peux travailler très longtemps avec un exosquelette. <rire> Tiens, hop regarde, tu vois, j'ai besoin de rien faire que la fourchette. Il est super bien foutu cet exosquelette. Après, bon, on il faut suivre quand même le, le, le... Oh, il faut régler, ça se bon, C'est un peu rapide, les bouchers. Je suis d'accord. Là. Voilà. Voilà. Ah bah c'est vachement bien. Non, non, mais donc, ils savent de quoi ils parlent. C'est super. Donc, euh, mars. 7 mars, grève générale illimitée. On bloque tout. On bloque tout. Comme ça, le Figaro, il pleure. Vous allez voir, le Figaro, oh là là, ils sont dans un état. Parce qu'ils ont un peu peur du 7 mars, hein, des fois que ça marche. Des fois que les leaders syndicalistes soient dépassés par euh, la base. Ah ouais. Des fois que les gens en aient vraiment marre et qu'ils le montrent vraiment. Des fois qu'ils se disent « Ah oh, mais tiens, si on s'arrêtait pour de vrai, parce que si on s'arrête une semaine, on gagne deux ans. » Ça vaut le coup quand même. Non, parce qu'il faut savoir que pour le 7 mars, le calcul des macronistes et des grands maltraitants, c'est de dire que la grève va coûter trop cher, donc les Français ne pourront pas se mettre en grève. Ou alors elle sera très minuscule, très courte, donc on ne la sentira pas passer. Pour gagner, il faut que la France s'arrête pendant une semaine. Minimum voire 15 jours, voire un mois. Mais un mois, de toute façon, dans l'état des finances actuelles, c'est rien si on gagne deux ans de vie. Alors, c'est beaucoup, mais c'est rien. C'est un calcul à faire. Et puis, il y a des caisses de grève. Elles sont en train d'être remplies. Euh, bon, je sais bien. Tout le monde ne peut pas faire la grève. Il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas syndiqués. C'est extrêmement difficile. Euh, et puis, tout le monde n'est pas syndiqué. On comprend. Donc, ça risque bon, d'être difficile pour beaucoup. Mais quand il y aura des grévistes, et quand ceux-ci vont bloquer le pays Et quand dans les chaînes d'infos en continu, dans le post, le bocal, la télé -mouton, on va nous rabâcher qu'ils prennent la France en otage, que c'est scandaleux, qu'on peut faire grève sans bloquer le pays, que c'est dingue quand même J'espère que vous serez nombreux à soutenir les grévistes. Parce qu'il n'y a que ça qui les fait reculer. Peu de grévistes, mais un soutien populaire massif. Le fait que jamais, 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 vous tombez du côté de, 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 du narratif bourgeois qui est là pour vous dire que les grévistes sont des salopards qui prennent les travailleurs en otage. Non, les grévistes sont là pour libérer les travailleurs de l'oppression que la bourgeoisie veut mettre dessus, en les faisant travailler plus longtemps, et encore plus. Et pourquoi Des super profits, mais ça n'existe pas selon Bruno Le Maire. Donc le 7 mars, on fait grève, et si on ne fait pas grève, on soutient les grévistes, et le temps qu'il faut pour que Macron remballe sa réforme et rentre chez lui, chez lui, au touquet. Voilà. Un peu de férocitude, ça fait pas mal. Sinon, tiens, dans la catégorie, mais pourquoi ils sont... Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fermé 30% des maternités en 20 ans. Faute de personnel. Alors oui et non euh, L'idée étant de regrouper les maternités, hein. c'était de faire des pôles de spécialité, donc de dire la maternité de proximité ne sert à rien, vous savez, c'est un truc, ça rassure les mamans, mais c'est nul. Hein. C'est mieux de faire euh, 100 km d'aller à une maternité où il y a plein 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 de bébés, et où c'est totalement impersonnel, et où c'est beaucoup mieux parce que de toute façon on a fermé une trentaine, 30% de maternité, donc démerdez-vous. Sachant que, en France, le taux de natalité n'a pas baissé de 30%. Donc voilà, ça fait partie bien sûr de la paupérisation du pays, des déserts médicaux, etc. Et il y a des maternités où il ne faut plus accoucher, tellement ça manque de personnel, de moyens et euh, de capacités. Euh, C'est euh, donc un professeur de l'hôpital Necker euh, qui recommande de ne plus donner naissance dans les petites structures et de le regrouper dans les plus grosses. Donc de concentrer encore davantage hein, des super maternités pour faire que ce soit encore plus loin de chez soi, pour faire en sorte que, voilà, euh, on fasse des, des sortes d'usines de, à bébés qui ne fonctionneront pas puisque de toute façon, on manque de moyens. Et puis, tu te dis non, mais le mec est dingue. On sort de deux ans de Covid avec euh, le produit Pfizer qu'on connaît, qui Bon, cinquième dose hein, minimum pour ceux qui veulent. Parce que maintenant, on a dit bon, ah, ça suffit. Hein. Oui, oui, les gens ne veulent plus. Oui, d'accord. Bon, rembourse, rembourse, Albert Bourla. Rends la thune, s'il te plaît. Alors ah il va pas la rendre, évidemment, puisque <rire> c'est une escroquerie en bande organisée, donc ils se sont tous mis d'accord pour dire qu'ah non, c'est toi, bah fallait pas payer si t'étais pas d'accord. Mais j'ai jamais voulu. C'est Ursula qui a... Ah bah oui, bah <rire> Ursula, c'est ta chef. Ah non Ah bah si, 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 c'est elle qui décide des contrats, tout ça. Hein. Mais pas du tout. Mais bien sûr que oui. Mais bonsoir. bonsoir. Et voilà que euh, le ministre de la Santé... Ah non, pardon. Le président de la République, donc, était dans une école hier pour dire, eh hey, c'est super, il y a un vaccin pour le papillomavirus. Alors, Super, le papillon virus, il se trouve que apparemment les vaccins marchent. Hein, donc euh, pourquoi pas Apparemment je le dis, parce qu'il y a des études qui disent que non, mais enfin bref. Euh, voilà, là, c'est pour rendre gratuit le vaccin, pas obligatoire, hein. euh, bien sûr, facultatif, mais quand même euh, conseillé aux enfants euh, des écoles de collège euh, pour qu'ils soient vaccinés et baisser le nombre de cancers du col de l'utérus, voilà, aux élèves de 5 euh, cinquième. C'est pas ça qui va leur apprendre à lire et à écrire, mais en même temps, <rire> Papendia, il s'en fout, il n'est pas là pour ça, donc euh, si on peut les piquouser, c'est toujours ça de pris. Allez, bonne euh, campagne de vaccination à tous Non, mais tu dis, c'est couillu, hein deux ans après le Covid, le mec arrive. Ah non, mais attendez, j'ai une campagne de vaccination. Ah bah ouais. Bah tiens, mais pourquoi pas
0: Bah euh, oui. Juste avant de partir en Afrique, parce que là-bas aussi, il y a plein, plein, plein de campagnes de vaccination avec Bill Gates, le bienfaiteur de l'humanité.
2: C'est fatigant. C'est très fatigant. C'est très fatigant. Je pense que vous êtes aussi fatigué que moi. Peut-être moi, parce que vous ne coltinez pas la presse et que je vous la régurgite
0: comme ça, mais. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Gratuit, non, payé par, bien sûr. Non mais enfin, Gratuit, je veux dire pour les familles.
2: Et puis, dans la catégorie euh, « bientôt », ici, ce sera l'Afrique. Alors, outre le réchauffement climatique qui fait que maintenant, on connaît des grosses sécheresses, outre le fait que bah, maintenant, la maison, euh, dernière rénovation, etc., la maison en paille et en bouse de vache est quand même euh, l'habitat qui va être essentiel dans nos villages. Euh, outre le fait que, ben bah, voilà, alors il n'y a que la natalité qui ne va pas être au top, mais globalement, euh, on se transforme petit à petit euh, en pays africain, hein, pour dire euh, à la fois sur le mode de consommation, les insectes, mais là, on va avoir droit au sorgho. Et oui, le sorgho qui est génial apparemment et qui pourrait remplacer le blé hein, à la fois pour la nourriture animale mais aussi humaine parce que c'est génial et donc il faudrait faire une filière sorgho euh, parce que ça demande moins d'eau, voilà donc euh, moins d'eau et plus de chaleur, plus de musique, plus de macron en Afrique, plus de voilà et eh ben on y est voilà donc un peu de sorgho et ça va être euh, ça va être euh, la suite des opérations, hein, une salade de criquet et euh, une galette de, 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 de maïs de sorgho. Enfin, de, ça remplace le maïs, plutôt euh, le blé. Euh, et, et ça pourrait être super en termes de canicule. Pourquoi pas Alors euh, là encore, attention, les semences, tout ça, c'est encore, encore un gros chantier. Et puis dans la catégorie gros chantier, mais quand est-ce qu'ils vont arrêter Là, c'est euh, Xiaomi, les Chinois qui présentent leur robot domestique. Euh, voilà. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, mais euh, on va l'appeler Tintin. Et donc, euh, ce robot domestique, euh, a son avantage, c'est qu'il reconnaît les, les expressions faciales des humains. Donc, il a une tête bourrée de capteurs. Il entend tout, il écoute tout, il voit tout. Hein. C'est comme Alexa, mais qui bouge chez toi. C'est-à-dire qu'il peut t'espionner encore mieux que l'assistant personnel de Google ou Apple. Les Chinois sont très forts. Hein. Ils ont trouvé l'assistant personnel qui t'espionne, mais quoi que tu fasses, alors on peut enlever TikTok de nos téléphones, hein. si jamais on achète un robot comme celui-là, la date de commercialisation n'est pas connue, euh, on est sûr d'être fliqué H24 euh, par le parti communiste chinois. Salut Jean-Robin, Jean-Robin que vous connaissez peut-être pas, mais qui m'a invité à faire un débat sur sa chaîne pour parler bah, de la Chine évidemment, euh, et d'autres choses, on verra. Euh, voilà, donc euh, c'est super, hein, Voilà. Alors il marche à 3 km heure, il peut lever des charges de 1,5 kg, il est très très lent, mais c'est le début. Hein. Ça pourrait être le C3PO du futur. Euh, voilà, on peut avoir son droïde de compagnie. Moi, j'ai des trolls de, de compagnie sur Twitter.
0: C'est déjà ça. Après, pour ce qui est du, du, voilà, du robot domestique, je ne suis pas très fan. Je ne sais pas. Je sais pas. Et puis, on l'avait oublié celui-là, <rire> Laurent Bigorgne, vous savez,
2: le président de l'Institut Montaigne, un des fondateurs de La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron. Oui, 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 oui. Alors, alors, attends, 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 attends parce que la cour d'appel de Paris a jugé recevable euh, une plainte de Sophie Conrad pour tentative de viol. Et oui, visant son ancien
0: proche. Ben, bah, ah, voilà. Ah voilà, ça va mieux. Ah là là. Ah, j'avais besoin d'éternuer depuis tout à l'heure. Je sais pas, je. en fait, comme j'ai n'ai pas de mouchoir, hein... c'est embêtant, c'est embêtant. Euh, bref, euh... ouais, Laurent Bigorne, donc, allez, Monsieur
2: Schnouf, on l'appelait à Saint-Germain. D'ailleurs, la police n'a pas pu enquêter sur le 06 de son dealer, peut-être le même que... Ben, enfin bref, <rire> bon... Et il tournait à la coque hein, quand même. Et puis alors après, son truc, c'était de droguer sa femme et ses collaboratrices hein, pour un peu les détendre. « Ah, oh, t'es un peu tendu, chérie. Tiens, je vais te mettre de la drogue du viol dans ta tisane. Oh, » Quand même, c'est un peu radical. « Allez, on oh, eh, oh, déconne. Hein. » Alors après, il disait que c'était pour déconner, justement. « Ouais, c'est pour déconner. »« Non, quand même. Sophie Courad, qui C'est là où c'est dingue. Il la connaissait depuis qu'elle était toute petite. Hein. Euh, ouais, ouais, donc c'est vraiment crade, euh, était l'ex-mari de sa sœur, hein, et donc euh, son supérieur à l'Institut Montaigne, fout de la drogue du viol dans, dans, dans son verre, elle s'en rend compte, de la MD et donc elle va à la police pour dire, voilà, il a tenté de me violer, ça y est, c'est recevable. Euh, il avait été, euh, il avait déjà comparu pour euh, administration de substances nuisibles, il avait été condamné à 12 mois avec sursis, il a fait appel, là c'est une nouvelle charge qui pourrait lui tomber dessus, c'est vous dire quand même L'état de décrépitude de nos élites, euh, entre la drogue, le viol, la couverture d'affaires pédocriminelles, les scandales à répétition. Ce genre de personnage qui était au cœur hein, de la Fondation de la République en marche, mini-marchand, ami du couple présidentiel. Bref, il y a un truc qui va pas profondément. Donc, c'est bien que cette jeune fille ait pu porter plainte et que oh, ce soit enfin jugé recevable, la plainte, parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà, donc euh, très bonne chose. Euh, courage à lui. C'était quand même encore un, un, un autre cardinal de Saint-Germain. Il faisait ce qu'il voulait. vraiment Il avait une cadence infernale, donc il était obligé de taper pour pouvoir tenir la cadence. C'est triste quand même, c'est triste. Oh là là. Et puis, tiens, un autre qui a couvert des actes de pédocriminalité au sein de la FFF, c'est Noël Legrette. Alors, attention, Noël. Pas sûr. Jusqu'à 80 ans, tu ne parles pas comme un mec de 20 ans sur TikTok. Donc, il démissionne hier de la FFF et... Et là, le mec, tu te dis mais non, mais non, mais non, mais, mais si et il prend la tête euh, de la FIFA à Paris, de l'antenne de la FIFA à Paris. Alors c'est un poste euh, qui n'est pas rémunéré, il sera simplement euh, euh, payé pour euh, manger tranquillement et avoir un chauffeur. Euh, et à 81 ans, l'idée c'est de dire, écoute Noël, on te met dans un placard doré, c'est sympa, tu vas pouvoir continuer. Et en plus, tu auras du temps pour organiser ta défense puisqu'il attaque la ministre des Sports, Mme Oudéa Castera, pour diffamation. Il l'attaque en justice et il veut... Euh, eh bien, laver son honneur et prouver que ses accusations sont infondées, puisqu'on euh, a dit de lui qu'il était quand même un peu relou, avec un peu les mains baladeuses, les SMS un peu grivois, comme il dit. Euh, donc euh, voilà, sacré Noël. Alors après, voilà, c'est une chasse à l'homme, c'est euh, des règlements de compte à la FFF. Euh, mais je trouve que rien que le, le, le bras d'honneur qu'il fait à la ministre des Sports est assez drôle. Après, on peut, on peut s'en désoler. Hein, mais euh, tu te dis, mais c'est quoi ces trucs ces instances, c'est quoi ce machin Il faut savoir que quand même, le président de la Ligue française de handball, lui, euh, est tombé pour pédocriminalité aussi. Il avait proposé des relations sexuelles à un adolescent de 13 ans, détention de fichiers pédopornographiques. Euh, je rappelle les nombreux scandales dans le sport, le patinage artistique, euh, le foot, évidemment, euh, rugby et autres. Euh, là encore, c'est totalement pourri. J'en parlais, j'ai osé... Évoquer le sujet, de, sujet brûlant, puisque c'est de nombreux enfants qui rentrent dans, dans des clubs sportifs chaque année pour euh, pouvoir euh, rêver hein, et devenir footballeur ou jouer, etc. J'ai osé évoquer le sujet de la pédocriminalité dans le sport, justement, couvert par euh, les, les, autres, les, les instances sur Sud Radio ce matin. Ça a fait un brouhaha. C'était juste « Ah, oh, mais non, mais c'est pas de ça qu'on parle. Ah, mais non, mais non, passe à autre chose. Tiens, je te repasse le ballon. » À un moment, il va falloir en parler, les gars. <rire> On a un vrai grave problème dans ce pays avec la pédocriminalité. Je le redis, ce n'est pas mon cheval de bataille. J'en parle parce que c'est pas normal que ce soit un tel tabou. Et ce pas normal que dès qu'on en parle, les gens ne veulent pas en parler. Voilà, que ce soit les peines de justice, prison avec sursis pour euh, les, les pères incestueux, etc. C'est etc. Enfin, du, du délire. Là, c'est proprement délirant ce qui se passe dans ce pays. Donc, à un moment, il va falloir vraiment, vraiment s'atteler au problème. Il faudrait qu'il y ait un candidat qui s'en occupe sérieusement euh, en 2027. Euh, et et, et c'est un vrai problème de société. Et le fait qu'on puisse pas en parler m'inquiète au plus haut point. Et le fait que quand on en parle, euh, les gens aient peur pour vous, m'inquiète aussi au plus haut point, parce que c'est normal d'en parler. Et ça devrait pas être un risque. C'est juste normal. Il s'agit de gosses.
0: Ben voilà. Donc bon, euh, c'est... Euh... Sacré Noël.
2: Macron qui veut réconcilier la France avec l'Afrique, ça c'est euh, le Figaro. Euh, donc euh, bah voilà, t'entends en Afrique, hein, ça va être beau. Euh, notre croissance économique et nos emplois vont dépendre de plus en plus de l'Afrique, hein ouais, c'est sûr. Euh, Sorgo, tout ça... Euh... Bah, déjà, <rire> déjà que c'était le cas avant. Je veux dire, quand on a pillé l'Afrique, c'est grâce à eux si on est euh, l'Occident. Si on a autant d'argent, si on a construit tout ça, c'est parce qu'on a pillé l'Afrique, tout simplement. Donc là, il parle de croissance économique et d'emplois qui vont dépendre de plus en plus de l'Afrique. Donc, Alors, on ne sait pas comment. Si c'est le euh, travailleur africain qui vient, si c'est le français qui va aller travailler en Afrique, on ne sait pas. Là, il va faire un sommet sur euh, sauver les arbres parce que pour euh, arrêter la déforestation, c'est ce qui coûte le moins cher hein, pour euh, lutter contre le réchauffement climatique. Euh, et puis, ça permet de nous laisser tranquilles au niveau des voitures électriques, des machins, des trucs. Euh, donc voilà, tant mieux. Mais globalement, on ne sait pas quel est le plan de Macron en Afrique. Hein. C'est un peu euh, par faire un safari photo. Ah Et puis ça <rire> Oh, grand fou, va ah, Attendez, je fais une pause parce que c'est dingue. Eh, Profitez-en pour partager cette revue de presse, mettre des pouces en bas, euh, vous abonner si ce n'est pas encore fait et en parler. Oh tiens, et tapez sur des casseroles, bordel, parce que on est le 1er mars et pourquoi pas hein Et puis il est quoi 10h48, tapez sur des casseroles, enfin Eh oui, on ne perd pas les bons réflexes. Voilà, quand quelque chose va bien, on, on le garde. Eh bien, moi, je trouve que ça a bien marché de taper sur des casseroles pour euh, les pour aider les soignants, je trouve. Je vois pas de quoi ils se plaignent maintenant, les soignants. <rire> ah non, mais, bande de salopards. On était là sur notre balcon, là, ding, 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 ding. Et puis quoi encore <rire> Des sous Eh, oh, des mois. Hein Et eh, ding, ding, ding,
0: ding, 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 ding. Allez-y
2: Eh Non, parce qu'on va reparler un peu Covid, évidemment, vu qu'on va parler Castex. Et là, tu dis, non, non, non. Est-ce qu'il est qu faut vraiment faire ça Est-ce que vraiment, il faut faire... Est-ce que vraiment, on est obligé de... Est-ce qu'elle n'est est qu est pas obligée de parler de, de, de Jeannot C'est comme, comme Noël Legrette, mais en plus jeune, hein, Jean Castex. Les SMS Griveau en moins. Quoi, en fait, c'est Benjamin Griveau. Non, lui, il envoyait carrément des, des, des vidéos de sa bite. Mais euh, non, alors... Euh... Bon, okay. l'hypothèse Castex agite les macronistes. Qu'est-ce qu'ils sont agités, ces gens-là L'hypothèse Castex agite les macronistes. Non, je, je...
0: Oh, je suis agité
2: Oh, imagine ces gens Castex en 2027 Oh là 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 là, là. Oh, mais, Oui, mais parce que tu vois, ça va nous changer, c'est sûr, c'est pas le même style. Je trouve qu'Emmanuel avait une belle énergie quand même, mais Jean aussi. Jean à ce côté euh, euh, terreux populaire, proche du peuple, que, que, que parfois Emmanuel a du mal à montrer, même si c'est vrai, quand tu le connais, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, il est très tactile, et puis, et puis tu le sens dans une empathie totale. Hein c'est une, une éponge, Emmanuel. Oh là là, dès qu'il voit quelqu'un qui pleure, il, est, il, il a les larmes aux yeux, c'est incroyable. Non, et Jean n'est pas pareil, je suis d'accord. Mais, mais Jean est très bien quand même, hein, pour remplacer Emmanuel. Oui, non mais l'idée évidemment, c'est de prendre les Français pour des cons, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des styles, tu peux le faire d'une façon ou d'une autre. Et là, je pense que Jean serait vraiment, vraiment très bien hmm. « Oh Les macronistes Vous calmez là, oh En 2027, c'est fini, vous prenez la porte hein. La moitié part à New York dans des fonds de pension et vous démerdez, et l'autre, je sais pas, mais on veut plus vous voir Allez hop, dégagez !»« C'est dingue Les mecs sont déjà en train de se partager le gâteau en disant « Et si c'était Jeannot ?» Et alors là, je vous lis l'article. « Oh mes amis, j'espère que vous êtes prêts !»« Attention
0: !» Attention, c'est très cringe. Hein. C'est un article sur euh, Jean Castex. <rire> non, le <rire>
2: cringe, c'est gênant. C'est quelque chose qui... Ah, ça t'empêche te... de respirer, et puis t'as envie de coller
0: des baffes, quoi. Euh... Alors, hop. Oui, il ne veut pas le... Non. Oh. Ah, bon ça, Je vais l'ouvrir d'ici. Alors. Ah ben non, il n'est pas content. C'est vraiment de la merde. Excusez-moi, j'ai eu un souci technique. Je vais donc être obligé de bah d'ouvrir
2: l'article. Ça va me prendre quelques secondes. Enfin, vous savez, ce n'est pas, pas non plus dingue, hein,
0: mais euh, euh, le temps que ça charge... Ça veut pas charger, évidemment. Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Vous êtes tout agité comme des macronistes qui attendent Jean Castex pour 2027. Calmez-vous, enfin. Alors, c'est pas là. Et non, et si, est-ce que c'est là Non, non. C'est le Figaro. Non, c'est le Figaro, bien sûr. Le Figaro, vous allez voir, ils sont en PLS avec les grèves, là. Oh là, là. Plein les journalistes du Figaro. Euh, maintenant, Eric Zemmour, c'est plus rien, donc ils sont un peu tout tristes. Non, oh, c'est chaud. Alors, ah, Jeannot, jeannot, Jean, Et donc, ça commence comme ça Castex, une nouvelle vie et des ambitions. Attention. Attention. Alors,
2: l'ex-premier ministre qui a réussi son atterrissage à la RATP fait figure de recours pour 2027. Mmh. L'écran est installé sur une étagère entre une casquette de conducteur de la RATP et une carte postale de sa ville de Prades. D'un coup d'œil, Jean Castex observe le balai des métros, des incidents voyageurs ou d'exploitation, les bagages oubliés. Dans ce bureau sans dorure, baigné de soleil, Rien n'échappe à l'ancien Premier ministre, un passionné de transport ferroviaire, auteur il y a six ans d'un petit ouvrage sur
0: la ligne de chemin de fer de Perpignan à Villefranche, édition d'Alaya. À 57 ans, lui
2: qui avait peur de s'ennuyer en quittant Matignon a trouvé à la tête de la régie des transports parisiens
0: une fonction qui lui sied. Quelle ligne utilisez-vous Demande-t-il couramment à ses visiteurs, fiers de se livrer à un
2: exposé sur l'état du service au lieu indiqué. Son premier trimestre à ce poste a été mouvementé. Ses anciens ministres utilisent la même image. « Il a plongé dans une autre effraie, Fonction publique. « Il a donné en arrivant un coup de talon au fond de la piscine. » Note Clément Beaune, transport. Pénurie de conducteurs, rames surchargées, délais aléatoires, insécurité, grève. Bref, 60 000 salariés et l'entreprise est devenue la bête noire des franciliens. On ne peut pas dire que c'est une sinecure, mais un serviteur de l'État, c'est fait pour servir, commentait Jean Castex. Eh, servir debout même, les cafés debout. Allô, Jean Castex, en accord avec les autorités compétentes et McKinsey, ainsi que le chef de l'État, il a été décidé à cette semaine 26 du Covid de vous obliger à boire le café debout sur une seule jambe, en vous grattant derrière l'oreille et en chantant la Marseillaise seulement le deuxième refrain. Avec un masque, évidemment, puisque les masques sont maintenant obligatoires dans les lieux de vie qui ont été rouverts à la circulation il y a de cela deux jours pour éviter que la France ne tombe dans une récession sans précédent à cause de ce virus mortel qui, je le rappelle, peut être vaincu grâce à un vaccin à
0: double effet. D'abord une fois, ensuite deux fois, ensuite le Covid, puis le rappel. Jean Castex, là ouais, ouais, ouais. Un recours pour 2020
2: Oui, oui, oui. Mais il est patron de la RATP maintenant, il est vachement bien. Ben, bah, bon sang de. Ba... Mais bordel N'importe quoi, vous Acroniste. Alors, euh, l'énarque se fait engueuler par les usagers, mais il les comprend tout à fait. Ah, je suis moi-même l'un d'eux. Ah, bah oui, bah oui, c'est vrai. Ah oui, désormais, son portable n'affiche plus les courbes de l'épidémie. <rire>
0: Ah putain ah, ah là 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 Et c'est nu Eh c'est nu ah mieux. Sept minutes d'attente Qu'est-ce que tu fous J'ai vu
2: cette dégradation quand j'ai réutilisé les transports. Huit jours après mon départ de Matignon, Nartil. Un Un quart du service au début, je n'était pas rendu. Quand j'emmenais ma fille au collège, je le voyais bien ah bah oui, ah bah oui, 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 oui. Maintenant que t'es plus mini les premiers man Nostalgie. Un côté bon sens populaire, savamment mis en lumière par les nombreuses photos apparues sur les réseaux sociaux. Le montrant assis sur un strapontin, je l'avais partagé sur Twitter. Et je me disais, qu'est-ce qu'il fout dans le métro Et hop, quelques jours après, il était à l'RTP. Ah, il faisait un stage. Qu'est-ce que c'est que les transports en commun Genre, ah bah je sais pas, c'est quand t'es plusieurs dans ta voiture avec chauffeur Non <rire> non, 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 non. Ça, c'est un convoi ministériel. Non, le euh, transport en commun, c'est quand tu es dans un métro et qu'il y a des gens euh, qui jouent de la musique, euh, qui mangent des trucs qui puent, euh, qui parlent très fort au téléphone à côté de toi ou que tu es très serré et que ça sent la sueur. C'est ça, les transports en commun. C'est des moments de grâce. Demande à... Comment elle s'appelait Nathalie cosset ou euh, la prof de yoga, là. Elle qui a fait campagne. Valérie Pécresse, ouais, voilà. Non, alors bon. Attention. Ce côté bon sens populaire. De quoi provoquer de l'intérêt en Macronie, à l'heure où le tourniquet des pronostics pour la présidentielle de 2027 fonctionne à plein. « Il parle la France », souligne le chef des sénateurs Renaissance, François Patria. François Patria, c'est celui qui parle comme ça, qui parle d'exosquelette. François Patria, on ne le comprend pas quand il parle, et quand il parle, c'est pour dire des énormes conneries. C'est le chef des sénateurs macronistes. Ouais, il se dispute avec Maluret pour être le champion de Macron. Mais globalement, les deux sont des champions. Ouais. Parce qu'il s'agit de parler de la France. Tu peux redire ce que tu viens de dire Parce qu'à midi à la cantine du Sénat, les, les escargots, ça suffit, parce que... Intoxication <rire> alimentaire... Oh, de demander avec ma fourchette. Qu Qu'est-ce qu'il a dit Il parle de la réforme des retraites, je crois. Ah, exoscolette. Ah, d'accord, d'accord. Rentre chez toi, s'il te plaît. Arrête, arrête, t'es gênant. T'es gênant, je te jure. Rentre chez toi. Eh ben, que veut vraiment Jean Castex Mais alors, qu'est-ce qu'il veut bah, Il veut manger gratos, hein ouais. Et Travailler sans travailler, hein. comme, euh, comme, comme comme nous tous, d'ailleurs. Sauf que lui, il arrive. Bravo. Cet ancien Premier ministre que plusieurs proches ont décrit comme corseté par la crise du Covid.
3: Je suis corseté par la crise du Covid.
2: Ah ouais C'est pas toi qui emmerde les Français, plutôt Ah bon, c'est une façon de dire les choses, hein. Corseté par la crise du Covid. A surpris son monde en renonçant à ses fonctions le 16 mai 2022. Il a été le plus rationnel du couple, relève un témoin. Ce jour-là, dans la cour de l'hôtel Matignon, devant sa successeur, Elisabeth Borne, Jean Castex se lance dans une ode à l'État et au service public, avec un mot pour ces millions de nos concitoyens que l'on n'entend jamais aussi peu. Ses valeurs L'engagement, la sincérité, le bon sens et la
0: proximité.
2: Quelles sont tes valeurs, Jean l'engagement, ouais, la sincérité, <rire> d'accord, ouais, ça commence mal mais le bon sens, ah ouais, boire le café debout tout ça ouais, ah, ça, ça commence vraiment très mal, hein. et la proximité, ah t'es un mec qui a vécu dans les palais de la République depuis ton plus jeune âge hein, quasiment, ouais. Et quand il était secrétaire général de l'Élysée sous Sarko, etc., le mec, en fait, là, il souligne bien que son bureau n'a pas de dorure parce que ça doit lui faire un peu mal au huc de dire « C'est quoi Je suis pas dans un palais de la République. Qu'est-ce
0: que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est ?» En même temps, c'est ensoleillé. Bon, c'est un bon bureau, quand même. Mais quand même. Face à lui... Ses collaborateurs s'étonnent. Voici que l'ancien monsieur des se livre à son
2: premier discours politique, écrit par ses soins, au moment même où il quitte son poste. Certains s'interrogent. Jean Castex serait-il un Cincinnatus
0: <rire> Disons, je m'interroge. Ouais Est-ce que Jean Castex serait pas une sorte de Cincinnatus T'as picolé, toi, à midi Ah non, je m'interroge sérieusement, tu vois Picolé à midi, tu sens l'alcool. Mmh. Non, mais euh,
2: au-delà de ça, non, mais ça va, mais est-ce que tu. Tu as une sorte de Cincinnatus Ah, bah oui, 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 oui. Euh, C'est ce consul romain qui retourne cultiver ses terres après avoir accompli sa tâche. Ou bien serait-il un Georges Pompidou Non, moi, tu vois, je l'aimerais plutôt un Georges Pompidou, tu vois. Ah bon Ouais. Euh, oui,
0: qui apparaît en recours de Charles de Gaulle en lançant en 69 son appel de Rome. Oh, on est cool, là, on est cool à Matigny, on est cool. Ah, oh, On a fait une partie de Macron Ball, je suis
2: éclaté, là. On est en train de délirer sur le discours de Castex.
0: Ouh
2: ah là 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 là, ouais bah y a Seb, il le voit aussi, Sinatus, euh, et puis euh, et bah, et Jérôme, euh, il pense que <rire> ce serait plutôt pour Pidou. <rire> oh, vous êtes cons, ouais. ouais. Bon, allez, on se casse. Ouais, on se casse, allez. Euh, Je euh, euh, dois aller chez McKinsey, moi. Ouais, salut. Salut les gars, salut. Ah, comment c'est possible des trucs pareils Bon, c'est pas grave. Euh,
0: une chose est sûre, tranche Camille Pascal, jusqu'alors plume de l'ancien Premier ministre. Le castexisme est né. Oh putain Oh le bang
3: <rire> oh, culé
0: Le castexisme est né Oh
2: Camille, là tu tues le game Oh là là, Camille Ah moi ouais, je mets le billet sur Camille hein. Oh là, là 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 là, le délire Bon allez, on se casse Les mecs prennent des drogues, hein Je vois pas d'autre solution à, à Allez, limite, je comprendrais, tu vois, c'est mignon, c'est malin et tout, mais.
0: Castexisme est né. Ah, c'est pas Le Figaro, ça, c'est les, les gens autour de Castex qui, tu vois,
2: certains s'interrogent. Certains. Ouais, oui, c'est bien. Bah écoutez, qu'est-ce bah, <rire> que vous voulez, je
0: vous dise. Ils ils bah ils s'interrogent. Bah, Il fait un peu frais en ce moment. Pas vous, mais
2: je trouve que l'hiver n'a pas été rude, mais peut-être le mois de mars et d'avril va, va permettre de, de, de remonter la barre, de, de faire des. Vantage de pluie, peut-être, pour qu'il n'y ait pas de, de restriction d'eau cet été. Bon. En, en tout cas, euh, quoi Pas bon d'être un animal en Espagne. Ah oui, les taureaux avec les, 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 les cornes allumées, là, putain.
0: C'est scandaleux, c'est pratique, dégueulasse. Mon Dieu. Ouais, on, est, on est sur Castex. Attendez, hein. la rue de presse
2: ne fait que commencer, quand même. donc. Euh...
0: Ouais, Je sais pas à quoi il tourne, mais il tourne. Hein. Le castexisme est né! Déjà, castexisme, c'est. Tu peux pas le dire. Ah, tu peux pas. Bonjour, je suis castexiste.
2: Ah bah, vous allez dans la salle d'attente? Le médecin va venir vous, vous chercher tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Oui, mettez-vous à côté des philippistes et puis de. Je crois qu'il reste des. Oui, des communistes en lance là-bas, au fond. Allez-y,
0: allez-vous. Le médecin arrive. Vous avez préparé votre carte vitale? C'est bien, c'est bien. On a encore un casse-texis qui vient d'arriver, euh,
2: docteur. Ah, oh, j'en ai marre Putain, cela vraiment bon, Bref. Depuis ce mélange de proximité et de culte de l'État, davantage un tableau impressionniste qu'un net corpus idéologique suscite de la nostalgie dans le camp présidentiel. Ces derniers mois, dans le huis clos des ministères, plusieurs visiteurs se sont surpris en entendant Gabriel Attal et Gérald Darmanin le citer dans la liste des présidentiables. Sachant que Atal et Darmanin s'y voient aussi. Je suis de Castex, je fais un jeu de billard à trois bandes, moi j'arrive derrière, je le chope, et hop, paf, je passe devant, et hop, et c'est le Figaro qui fait ma grande interview, tu vois. <rire> hey. comme, ça, je le, comme ça, je lui mets, comme ça, tac. Comme au SNU, tu vois. Triste. Et quand même, les gars, on rigole. Mais c'est des gens qui sont euh, en train de se penser président. Déjà que Macron est président, bon, déjà là, on rigole, mais on ne devrait pas. Mais là, t'imagines ce qui nous attend. Parce que la, la liste des présidentiables, après, c'est Darmanin, Bruno Le Maire, Gabriel Attal, Édouard Philippe, <rire> eh, Elisabeth Borne peut-être aussi. Eh, eh, eh. Laurent Vauquier, le Rocky Balboa de, de, des Monts d'Auvergne.
0: À gauche, je ne sais pas. Il faut qu'ils se mettent d'accord parce qu'à gauche, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne sait pas. Ça pourrait être Olivier Faure, genre, t'imagines Et Nick Jadot, non. Euh, non, mais non il mais faut, faut voir
2: où on est. C'est-à-dire qu'on est au milieu du gay. C est, c est... Et demain, c'est fini la France.
0: On rigole, mais demain, c'est fini. Hein. Ces gens-là, jamais ils devraient être là, en fait. Ben oui, Maggie. Tiens, ça fait longtemps. d'accord Toi, tu les manges, les castexistes. Ça Chasse s'ennuie. Alors, euh, bon, qu'est-ce qu'on en est euh, Gilles Le Gendre euh.
2: Il faut pas le sous-estimer. Hein. Ouais, très intelligent et très subtil. Gilles Legendre Les Français ont réélu Gilles Legendre député. Euh, alors, Jean Castex nous permettrait de récupérer des votes populaires en cochant des cases qui nous manquent. Simplicité, humanité, ancrage dans les territoires. Le mec avoue que la Macronie, c'est quand même une aberration, quoi. <rire> Il dit « Ouais, quand même, Castex, c'est le mec qui nous permet de cacher des casques qui nous manquent, nous, les macronistes. Hein. La simplicité, l'humanité. Wow » Waouh Quel aveu De la bouche d'un macroniste Excuse-moi, Maggie, je t'ai fait peur. Vas-y, je t'en prie. Euh, vous vous rendez compte Non, mais ils sont géniaux. Si je le jante, dès qu'il ouvre c'est pareil. Hein. C'est comme Patria, c'est pour dire une énorme connerie. Là, c'est pas une connerie, c'est un aveu. Les macronistes manquent quand même. Il y a des casques qui leur manquent. Hein. La simplicité, l'humanité, l'ancrage dans les territoires. C'est un parti de malades. Enfin, pas de malades, mais d'opportunistes, de, de euh, consultants de McKinsey, etc. Ils en ont rien à foutre. La réforme des retraites, la façon dont ils ont traité euh, les, les, les aides de vie, etc. C'est des gens d'un mépris social sans nom. Et là, c'est formidable. Le mec le dit. Ouais, grâce à Castex, on récupère un peu euh, sur l'humanité, le territoire, euh, la simplicité, euh, euh, tout ce qu'on est beaucoup hein Dingue. Autant de qualités perçues en interne comme nécessaires pour espérer combler les angles morts du macronisme. Le macronisme est une incohérence et une violence sociale, et rien d'autre. Et c'est pas en mettant Castex qui fait semblant de jouer le bonhomme que ça va changer quoi que ce soit. Le mec adore les médailles et les palais dorés de la République,
0: et manger à nos frais. Bref, je suis très énervé, franchement j'en ai marre. Ce cirque a trop duré. Et en plus, ce cirque est entretenu puisque c'est un cirque politico-médiatique. C'est-à-dire que sans
2: le filet qui écrit cet article sur Jeannot, on sait très bien qui est Jean Castex. Ça va cinq minutes, c'est le mec qui est capable de sortir des, des PowerPoints de McKinsey qui racontent n'importe quoi et dire avec un aplomb très sérieux qu'il faut boire un café debout pour éviter le virus. Mais bordel On
0: va peut-être arrêter là quand même Ah non, 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 certains lui voient. Non mais il y a ce côté proximité « Il serait un renfort très important pour la majorité présidentielle s'il reprenait du service. » Juge Renaud Mésolier.
2: Au point qu'Emmanuel Macron pourrait le choisir comme son dauphin. Parmi les présidentiables, Édouard Philippe, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Plusieurs fois, y compris pendant ses années à Matignon, Jean Castex s'est vu interroger par le président sur ses ambitions. À l'éviter, personne n'a oublié que le chef de l'État a salué son goût des autres et son humilité le 8 décembre dernier en lui remettant la Légion d'honneur à l'Élysée. Les deux hommes ont dîné ensemble dans la foulée. C'est toujours ça que les Français n'auront pas. <rire> ah, ah, ça me rappelle... Les... Ah, quand j'ai mangé à matignon. Oh là là, la, la, la cantine de la RTP, c'est pas aussi bien. Ah, une petite Légion, un petit dîner. Hein bah oui, c'est les Français qui payent. Allez, hop L'ex-conseil spécial du président, Philippe Grandjon, dit apprécier sa saine relation au pouvoir. Il a une saine relation au pouvoir, je euh, connaisseur de l'État, à l'humanisme tranquille. Mais les, les, le portrait qu'ils en font, génial. Ah mais c'est super. Calculateur, certains macronistes. en bon, lui, une carte maîtresse à activer face au rival Édouard Philippe. La saucisse du Havre.
0: appelée plus sérieusement Édouard Philippe. Bah, bon, ou face à Marine Le Pen. L'héritière de montre tout. Et putain. On sort une carte Pokémon, maîtresse. On arrête tout ça, quoi.
2: Il fera tout pour l'empêcher d'accéder au pouvoir. Ce prévient un conseiller du pouvoir. Ah, bon. L'intéressé qui se présentait comme entré par effraction dans la vie politique nationale n'essaie pas de nourrir le récit de ses ambitions présumées. « Je ne voudrais pas que ces commentaires atténuent l'efficacité de ma mission. » Évacue-t-il. « Je suis complètement concentré sur la réussite de ma tâche. » Je n'ai pas le de savoir ce que je vais faire dans deux, quatre ou cinq ans. <rire> un pape du social. Pour l'heure, soucieux de remonter la pente de la RATP, il se félicite d'avoir scellé des accords avec les syndicats de la maison. Hausse de salaire, augmentation du temps de travail des conducteurs de bus, un tour de force dans cette entreprise habituée au coup de sang des syndicalistes. C'est un pape du social, s'enthousiasme Clément Beaune, qui salue sa méthode, faite de contact direct avec les salariés. Jean Castex ne peut s'empêcher de passer derrière le guichet ou de sauter dans la cabine du conducteur quand il arpente le réseau. Quand j'ai trouvé une lampe grillée, j'ai même d'envoyer un mail pour le signaler. D'une certaine façon, je suis toujours un peu maire. Ah. Eh tiens, eh quand, Toujours un peu mère, mais mère de la RATP dit. Oh
0: Oh, cet article Oh, les gars ah eh, C'est le Figaro, hein ouais. Quand il sort des tunnels du métro,
2: c'est pour regagner la province. À la tête de sa fondation Agir contre l'exclusion, face. Il y multiplie les déplacements scrutés par la presse régionale. Il en sourit. C'est un autre motif d'occupation qui m'empêche d'être distrait par des horizons lointains. À Prades, où il siège toujours au conseil municipal, il prend encore de nos nouvelles et il s'intéresse au dossier qu'il avait avant. D'accord. Eh ben, C'est le vice-président du club de rugby, Jean-Pierre Marche, qui en parle le mieux. Mais Jean Castex ne structure pas ses réseaux. Pas plus qu'il ne s'y employait au gouvernement. Regrette plusieurs de ses amis qui le pressent de penser à la présidentielle. Sans club, ni parti politique, il ne cherche pas plus à alimenter la boucle WhatsApp de ses anciens collaborateurs. En janvier, autour d'un sanglier partagé au restaurant avec des amis préfets... Ah <rire> Ces mecs-là passent leur temps à bouffer. Déjeuner, dîner, petit déjeuner, petit dîner, dîner d'affaires, déjeuner, dé, déjeuner de travail, dé, 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 déjeuner, dîner. Vous et nous, là, on est en train de regarder le prix du caddie et de se dire, bon, ah oui, mais là, on paye. Eux, ils ne payent pas. Le caddie, il est rempli grâce à nos impôts. Je peux te dire qu'ils s'en foutent plein la pensée. Alors, c'est super dégmago, c'est super populot de dire ça, mais c'est vrai. Il faut voir le luxe dans lequel ils vivent. Il faut voir comment ils sont totalement coupés des réalités. Et qu'ensuite, ils viennent vous faire de la leçon en parlant de pédagogie. Pour vous expliquer comment vous priver de tout. Parce que c'est nos valeurs, c'est important. Bon là, avec les copains préférés, c'est on s'est fait cinglier quand même. <rire> ah, pauvre, peu cher et t'es bains. Hein eh oui. Euh, bon, 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 bon. Il s'est montré plus prolique sur sa mission à l'RTP que sur la politique, lors de ce déjeuner d'ailleurs. Après tout, même ses confidents nuancent les scénarios qui le placent en première ligne pour 2027. Castex, ça ne fonctionne que si toutes les autres hypothèses s'effondrent. C'est le dernier recours. C'est le Chuck Norris, en fait, de Renaissance. Voilà. D'autres mettent en cause son envie de ferrailler et sa capacité d'entraînement. Et puis, euh, est-ce que les Français veulent renvoyer un des visages de la pandémie à l'Elysée? Le visage de la pandémie. Non, il faut arrêter. Oh. Un conseiller par McKinsey à l'Élysée. Oh, la marche présidentielle est très haute. Voilà, c'est un article quand même dingue, 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 dingue euh, sur euh, Castex, sa nouvelle vie, ses ambitions. Et puis le Figaro n'en finit pas euh, expliquant que attention, 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 c'est pas fini tout ça. Que les macronistes ne savent pas comment gérer l'après-Macron. Hein. Euh, trois noms qui font figure de candidats potentiels. Édouard Philippe. Personne n'était petit préféré des Français, selon le sondage. C'est n'importe quoi, mais bon, on peut le dire. Euh, Gérald Darmanin, le ministre qui s'agite, qu'on sort de sa boîte dès qu'il y a un fait divers, qu'on rentre dans sa boîte après. Voilà. et tout. Nickel. Ministre de l'Intérieur. Ouais, super. Et Bruno Le Maire, qui ne réussit pas à masquer qu'il se prépare L'emploi Je crois que mon bilan à Bercy parle
0: pour lui-même. L'emploi. Il s'agit de restructurer, simplifier les impôts et l'emploi. Très bien, Bruno. 3 000 milliards de dettes, on fait comment <rire> On avait
2: dit pas de questions pièges. Bon, je vois que je ne veux pas le jeu. Là. Eh bien, très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer euh, numéro 2, 3, ancien numéro 1. Ils ont chacun non seulement l'envie, mais aussi la capacité. Alors l'envie, ça, ils l'ont. La capacité... Il y a Gabriel Attal aussi. Attends, 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 attends. Ce qu'ils veulent pas, c'est... Macron ne veut pas penser à sa succession parce que ça lui fait penser qu'il est vieux aussi, tout ça. Et donc, il n'a pas du tout envie. Mais regardez... On a le petit Gabi Attal qui est en tournée américaine et là il fait des late show et il parle anglais mieux que Macron vous allez voir et je pense que Macron il est vénère parce qu'il oh il me pique ma place de de français qui parle anglais sur les late show.
1: One year ago, Vladimir Putin was still, I think.
2: Ukraine, tout ça. It's so much more than Ukraine's security. It's the whole European Union's sovereignty and the world's stability and also our common values uh, of uh, freedom and democracy. And I think a year after the invasion began, we can say that uh, Russia went through three major failures. First, the failure on the battlefield. Mm -hmm. The initial invasion plan was defeated by the uh, heroic uh, Ukrainian resistance. Second failure is the failure to rally other countries in an anti-Western union. Russia is more. Voilà, super. Hein? Yes, uh, yes, indeed, uh, I'm the next French president. Voilà, uh, well, I would like to because uh, I've, I've done école alsacienne, you know, and I know what it is about to be French
0: president. Uh, I got the guts. Okay. Bon, allez, next. Eh bien, next, on a... Euh...
2: Ouais. J'en profite pour rappeler que nous avons une boutique du Monde Moderne, le monde slash boutique, où vous pouvez trouver des mugs incroyables, ainsi que des t-shirts et d'autres accessoires de mode qui vous permettront d'être féroce. Si jamais vous le souhaitez. Je referme la page de pub. Les trois défis de Hans Lachlin, nouveau patron de Frontex. Bon, déjà, premier défi, prononcer correctement son nom. Hans. On va l'appeler Hans. Et il prend Frontex. Alors Frontex, il faut savoir que c'est l'agence européenne qui s'occupe de protéger nos frontières. Au début, c'était une quarantaine de fonctionnaires à Bruxelles qui réfléchissaient comment protéger nos frontières. Puis est arrivée euh, la crise migratoire, la crise grecque, etc.
0: Maintenant, c'est un gros budget quand même, Frontex. On parle d'un budget de... Attendez. Euh, 754 milliards d'euros
2: en 2022, c'est le budget de Frontex. Alors, il faut savoir que ça reste quand même une passoire. L'Europe, 330 000... Euh, clandestins. Là, ils ont affrété des avions pour envoyer des Bangladais au Bangladesh. Euh, alors il faut que les États jouent le jeu, qu'ils disent qu'il y a des gens, etc. Mais l'Europe euh, et la protection des frontières, ça fait deux hein, puisqu'il y a Schengen, puisqu'il n'y a pas les moyens. Alors il y a eu des avions et c'est un prestataire britannique euh, qui a droit euh, au marché de l'avion qui surveille les gens qui se nouent en Méditerranée. Et Frontex est attaqué de toutes parts, à la fois pour son laxisme, aussi pour le fait qu'il laisse mourir des gens en mer, et aussi pour le fait que l'Union européenne collabore avec notamment les Libyens euh, qui sont organisateurs du trafic humain euh, du, de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, ce n'est pas, pas brillant. C'est encore de l'argent. On ne sait pas vraiment où ça va, 750 millions. Alors, il y a maintenant des gens en uniforme hein, qui sont à la frontière, qui font des trucs. Mais globalement, tu te dis, bon, est-ce que cet argent-là ne serait pas mieux dépensé autrement et puis ça, c'était en Turquie, un match hier à... Non, dimanche soir, pardon, à Istanbul, entre deux équipes turques. Euh, et les supporters ont jeté de nombreuses peluches sur le terrain pour euh, critiquer ouvertement le pouvoir euh, et la mort de nombreux enfants lors du séisme qui a fait plus de 50 000 victimes. Et donc, euh, toutes ces peluches qui symbolisaient les enfants morts du fait de l'inaction. À la fois euh, du gouvernement turc, l'armée a mis du temps à intervenir, mais aussi le bâti qui n'était pas rénové du tout euh, et qui s'est effondré lors de ce euh, tremblement de terre. Et euh, le parti au pouvoir euh, en est à demander à la fédération turque de football d'organiser les matchs à huis clos sans public pour éviter... Euh, à la télé, les Turcs voient qu'il y a une contestation populaire très forte contre le régime d'Erdogan. Euh, donc voilà où on en est en Turquie. Euh, ce séisme a ébranlé vraiment le pouvoir d'Erdogan, qui a bien du mal à, à récupérer euh, le dessus. Et pour que dans le stade au cœur d'Istanbul, les supporters utilisent cette arme-là, c'est-à-dire euh, la communication, c'est-à-dire envoyer des peluches pour dire combien ils sont écœurés euh, de la gestion de la crise par le pouvoir, ça veut dire que ça va très très loin, euh,
0: compte tenu de, de la purge qu'il y avait eu en 2016 en Turquie. Voilà. Ouais. Et bien sûr, toute la gabegie euh, derrière sur le... Le Figaro qui rêve, il ferme les yeux, il ouvre la page centrale du Figaro, il ouvre les
2: yeux, et là, il tombe sur un article sur comment Margaret Thatcher a gagné sa guerre contre les syndicats. Oh que c'est plaisant bah, Avec une violence sans nom, à peu près l'équivalent de la violence de Macron. Des chiens, des CRS, euh, des morts, des affrontements avec les mineurs, des grèves de la faim jusqu'à ce que les grévistes meurent. Et Thatcher a gagné. Et son pays a été une merveille des années 80 de la dérégulation financière. La City de Londres est devenue une place forte de la finance internationale. Et les syndicats ont pris cher. Ils ont mis des années à se reconstruire. Et c'est le rêve, donc, de tout bon macroniste de voir Macron en Thatcher qui réglerait son compte aux méchants syndicats français qui sont vraiment trop forts. Donc voilà, c'est assez beau. C'est le rêve du Figaro. Et si Macron, comme Thatcher, gagnait sa guerre contre les syndicats ah Et puis, euh, pour balancer ça, euh, la page d'en face, il y a euh, quand même, en 1995, comment Juppé a-t-il été contraint au recul Alors, eh ben, la réponse est simple. Juppé a remballé sa réforme, déjà contre réforme, pour flinguer les retraites, tout simplement parce que les Français étaient majoritairement, massivement, derrière les grévistes. Et
0: il n'y a que ça qui les fait. Si l'opinion publique se braque, et ne bouge pas d'un iota, et fait bloc derrière ceux qui défendent les intérêts de la classe populaire, alors les maltraitants reculent. Mais aujourd'hui, il y a des outils qu'il n'y avait pas en 1995. La
2: bourgeoisie a investi massivement dans les médias, ce sont des multimilliardaires qui sont propriétaires, les chaînes en continu permettent de distiller un message de division, un message de haine aussi des partis populaires et de leurs représentants. Et donc la bourgeoisie peut asseoir son pouvoir et aller encore plus loin dans la fabrique du consentement et dans la propagande. Il n'y avait pas ça en 1995. Donc attention, vous allez voir à partir du 7 mars, le bouton va s'enclencher. Flinguez-moi ces
0: grévistes. Faites-les passer pour Daesh. Ok. Comment on fait Comme d'habitude. Prise en otage des Français. Mépris
2: du travail. Danger pour la France. Extrême-gauchisme de haine des riches.
0: Les milliardaires sont nos amis. Ok. Enclenchez. Et ce sera parti. On aura droit à ça. Alors ne tombez pas
2: dans le panneau. Et si vos parents, vos amis regardent les chaînes d'info en continu et commencent à tomber dans le panneau, secouez-les comme des cocotiers en leur disant « Mais tu racontes n'importe quoi Mon joie Sardony Bon sang Tu te rends pas compte que tu es en train de lutter contre tes intérêts propres cette réforme des retraites n'a qu'un intérêt. Rassurer les marchés financiers pour que la France s'endette encore davantage, pour que tes enfants non seulement n'aient plus de retraite, mais plus de vie. Bouge-toi, bordel! Réveille-toi, bon sang! Arrête de penser que Jean Castex est potentiellement le futur président de la France! C'est pas gagné. Mais bon, je compte sur vous, les modernos. Hein on va. on va. Ah! Attendez. Attendez, je crois que... Ah, on me dit que nous avons une liaison avec le président qui est actuellement au Salon de l'agriculture. Attendez, je, je, je vérifie. Attendez. Allô 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 Bonjour. <rire> Bonjour à tous, c'est le Président, je suis au stand volaille française du Salon de l'Agriculture. Ici, ça se passe très bien, comme d'habitude. Alors évidemment, 2027, personne ne me voit venir, mais moi je sais ce qu'attendent les Français. Ils sont derrière moi en batterie et ils attendent la liberté. Et la liberté, vous le savez comme moi, c'est à la fois un idéal, mais aussi quelque chose inscrit dans le cœur des hommes et des femmes, qui constitue l'humanité triomphante avec ou sans bec. Parce que oui, les poules, les dindons, les faisans sont aussi humains que nous, après tout, même s'ils le picorent des grains de maïs transgéniques pour notre plus grand plaisir une fois dans nos assiettes. Alors, la seule chose que j'ai à vous dire aujourd'hui, et c'est en direct du Salon de l'Agriculture, oui, je ne vous entends pas, mais vous m'entendez, j'espère, euh, eh bien tout simplement que nous allons gagner. 2027, c'est la révolution des poules. Eh oui, poulain, enfin vous savez tout ça. Le président sera là, évidemment, le 7 mars, à vos côtés, pour la grève, parce qu'il n'est pas juste que les Français travaillent deux ans de plus quand on broie des poussins mal, parce qu'on ne veut pas en faire des poulets. Eh bien, il est temps d'arrêter de broyer les humains comme on broie des poussins. Et donc, ici, en direct du Salon de l'Agriculture, dans ce stand incroyable des volailles françaises, j'annonce donc officiellement ma candidature à l'élection présidentielle de 2027. Alors je sais, c'est un peu tôt. Hein. Certains vont dire, mais enfin, il tiendra pas le marathon. Mais euh, <rire> c'est mal connaître le président. Et donc, euh, voilà. Bah, J'espère je, que vous allez bien. Euh, je vous souhaite à tous une bonne journée. Euh, mangez pas trop d'eau non plus. Déconnez pas. Et, euh, et bonne rôtisserie à tous. Euh, et courage à tous les poulets élevés en batterie. Un jour, un jour, vous verrez la lumière. Je vous promets. Un jour, vous verrez la lumière.
0: Et voilà. Oh là là, wow, quel effet spécial de ouf. C'est pas mal. Hein. Bon, c'était une belle, une belle allocution. Et vous savez, voilà, c'était la déclaration officielle
2: de candidature. Quand l'IB va ressortir ça en 2027, en disant, ouais, il avait fait une déclaration de candidature euh, qui était une blague, en fait, euh, dans une vidéo. C'était euh, le 1er mars 2023. Euh, et là, ils vont ressortir l'extrait. Et là, ils vont dire, mais c'est pas sérieux, Poulain. Vous ne pouvez pas être pris au sérieux, en fait. Parce que vous, vous prenez Castex au sérieux, c'est ça C'est ça Vous avez un problème, quand même. Non, parce que... Euh... Après, on dit oui, non, mais oui, non, mais attends. Euh, Est-ce que ça marche Je peux vous dire... Ah non, j's... désolé, je ne l'ai pas. C'est Benjamin Duhamel qui tutoie euh... Dupont moretti parce qu'il a l'habitude de le tutoyer. Donc, il dit... à ah, vous, tu... veux' bah,
0: Il faut faire péter cette bulle. Je ne sais pas comment. Euh, mais je pense que, bon, voilà, euh, l'humour est,
2: est un outil, mais il faut, se prendre, il faut le prendre pour un outil, hein, pour un véhicule qui va nous permettre d'aller plus loin. Aussi de casser les codes encore davantage. Codes qui sont extrêmement verrouillés, puisque, voilà, on prend des gens au sérieux qui ne devraient pas être pris au sérieux, en fait. Donc, euh, voilà. Le label rouge du président. Suivez mon label rouge Ça pourrait être pas mal.
0: Non, 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 on ne sera pas là, mais... Ah, l'inflation fait grimper non
2: seulement les prêts à la consommation, mais aussi le taux des dettes d'État. Parce que c'est bien, hein, euh, avec les champions qui nous gouvernent, ils ont indexé bien sûr euh, le taux de la dette sur l'inflation.
0: <rire>
2: ouais, c'est malin, dis donc Ben oui, euh, c'est malin. Ça permet de donner encore plus de sous aux créanciers qui vont après financer ma campagne. Tu vois. Ah ouais, ouais, donc c'est malin en fait Ben oui mais ce n'est pas bien pour l'intérêt. Non, mais on s'en fout de l'intérêt général. Depuis le temps, tu devrais commencer à comprendre quand même. Eh ben non, eh ben non en tout cas, euh, voilà. Euh, donc, vous savez que cette inflation va aussi nous faire péter la dette. Donc, à la fois enchaînée par le prix de la vie, enchaînée par la dette provoquée, organisée par ceux qui creusent la dette pour nous enchaîner davantage euh, bah, au pouvoir des marchés financiers, puisque eux n'ont pas vraiment de pouvoir à part nous divertir. Euh, voilà où on en est. Et évidemment, il est hors de question d'effacer la dette. D'ailleurs, Joe Biden l'a dit. Je ne laisserai personne faire croire que nous ferons défaut sur la dette. Mais ils s'en foutent. La dette, c'est eux. Il y a des milliards de milliards de milliards de milliers de dollars qui sont là. Et comme le dollar tout reste la monnaie référente de la guerre, ça marche, vu que c'est eux qui dépensent le plus. Donc voilà. Et qui s'en met plein les fouilles Énergéticiens, financiers, banques et entreprises du CAC 40. Même quand tu fais des sacs à main, tu gagnes bien ta vie, tu sais. Alors, il ne faut pas être artisan, non, parce que tu payes cher la facture d'électricité, mais si tu as une grosse boîte, par exemple, qui fait des sacs à main de luxe, par exemple, si tu, si tu aimes l'art et, 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 et si tu aimes te faire ami
0: avec les différents chefs d'État, ça, ça marche très bien, tu sais. Oui, voilà. Ben oui, il faut remettre ces gens ridicules à leur place, tout simplement. Euh, J'espère que vous ferez tourner cet
2: extrait du président qui déclare sa candidature. C'est quand même euh, magnifique. Et puis euh, dans la catégorie coucou panier s'il te plaît Bruxelles allège ses accusations contre Apple oh bah oui parce que non mais parce qu'à la base on était euh, parti sur euh, ouais les gars-femmes, ouais t'as ta gueule ouais <rire> !» mais bon on déconnait avec les copains <rire> en vrai non quoi on n'est pas non je veux dire c'était pour déconner je veux dire Monsieur Apple <rire> Oui, alors la Commission européenne a annoncé mardi qu'elle réduisait le périmètre de son enquête hein, pour abus de position dominante visant Apple dans la musique en ligne après une plainte déposée par Spotify en 2019. Elle se concentre désormais sur les restrictions imposées par Apple aux développeurs des applications de musique en ligne concurrentes. Voilà. Voilà, on se concentre désormais sur les. Voilà. C'est bien. Euh, c'est bien. Tu peux m'appeler Thierry Breton, s'il te plaît Oui, 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 maître. <rire> Allô Oui, allô Mais Thierry Oui Dis Thierry. <rire> c'est le président d'Apple. Ah oui, bonjour, comment allez-vous Ah, très bien, très bien, Thierry. Mais dis donc, c'est quoi cette enquête Oh, rien du tout, c'était pour les médias, c'était... Ouais, ta gueule Ta gueule, Thierry. Salut. Bip, bip, bip. Bah ben voilà, bon bah ben c'est réglé. Belle affaire, bien réglé. Ah là là, franchement. Vous allez voir ce que vous allez voir Ha <rire> ha et puis euh, dans la catégorie accident de train, ça n'arrête pas en ce moment. 32 morts en Grèce, un train de marchandises qui est rentré dans un train de voyageurs dans la nuit. Hier, à minuit, euh, 32 morts. Alors, on peut se poser la question, bien sûr, hein, de, des moyens euh, donnés aux ferroviaires. Après, euh, la saignée a organisé la Troïka en Grèce. Euh, y avait-il assez de moyens pour la sécurité, pour l'entretien des voies, etc. etc. L'enquête, bien sûr, essaiera d'expliquer pourquoi cette collision, qui a coûté la vie à 32 passagers, c'est quand même énorme. Euh, voilà, donc euh, juste rappeler euh, cette nouvelle tragique. Et rappeler combien c'est important euh, d'avoir euh, un service de transport qui est stratégique et qui fonctionne correctement. Et ne pas ouvrir à la concurrence, ou bien privatiser, ou bien faire en sorte que on n'entretienne pas trop les voies parce que ça coûte un peu cher et que bon, donc bah, ça peut passer. Voilà, juste ça. 7 mars. 7 mars. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le statut des cheminots a été flingué. C'est pour éviter que les cheminots puissent être des fers de lance, des, des grèves qui pourraient bloquer le pays. Euh, tout est fait, en fait, dans l'organisation actuelle de saccage social pour éviter qu'il y ait rééquilibrage de la lutte des classes pour la classe prolétarienne. Celle-ci a perdu depuis longtemps, ça c'est clair. Mais il ne faudrait surtout pas lui laisser des armes, ne serait-ce que des cure-dents, pour que, à nouveau, cette classe-là reprenne les armes et essaye de faire pencher la balance de l'autre côté. D'où l'investissement dans les médias, d'où la façon de systématiquement noyer, moquer, effacer la culture ouvrière ou populaire et faire en sorte que ça passe pour euh, du folklore ou quelque chose du passé. C'est très présent, la lutte des classes. Vous la vivez au quotidien, quand vous allez faire vos courses, quand vous allumez vos télés, quand vous ouvrez un journal d'oligarque. C'est quotidien, c'est réel et c'est puissant.
0: Et il est temps que la classe prolétarienne se réveille. Alors ça, c'est étonnant. Maintenant, c'est
2: les échos. Ah oui, mais quand même, c'est étonnant. Les échos, ça appartient à Bernard Arnault. Le français le plus riche du monde. Le sponsor du couple Macron. Celui qui fait des jolis sacs. Jaune, vert ou bien marron. C'est le patron de LVMH. C'est celui qui enterre la hache. Et qui donne plein de sous, -sous aux employés. Travailleur du luxe français. Voilà. Et le
0: patron de LVMH. Il est de... Et donc, alors, c'est les échos. Malgré la flambée des prix, le pouvoir d'achat des Français a résisté en 2022. Ah, il a résisté,
2: mais quelle bonne nouvelle. Oui, résister attention, parce qu'on sent bien que... Ah, c'est pas faute d'essayer de lui en mettre plein la gueule à ce pouvoir d'achat. Mais non, il a quand même un peu résisté. Malgré la hausse inédite des prix l'an dernier, le pouvoir d'achat des ménages a été préservé selon l'INSEE. La baisse des prélèvements et la prime de partage de la valeur ont apporté un soutien au dernier trimestre en ce début d'année. Ah, il risque toutefois d'être soumis à rude épreuve. Hein <rire> Oulala, là là Attends, attends, Je vais vous lire un peu l'article des échos parce que, en fait, tu lis le titre, tu crois que ça va, mais en fait, non. Alors, euh, l'an dernier, la France a connu une flambée inflationniste jamais vue depuis des années, hein, depuis les années 70 en l'occurrence. Une hausse des prix de 5,2% moyenne. Bon, quand on écoute le patron de Auchan, c'est 25%. Hein. Depuis janvier 2022 jusqu'en février 2023, les prix ont pris 25%. Enfin non, juin, si on, pense, si on passe à juin, puisqu'il y aura 10% de plus. 15. Euh, pourtant, en 2022, le pouvoir d'achat des ménages a été relativement préservé. Et même au niveau global, il a légèrement progressé. Ah ben oui c'est vous qui êtes jamais content, qui racontez que de n'importe quoi et tout. Mais hey, 0,2% par rapport à 2021. Le pouvoir d'achat a progressé. Alors, haha, Les mecs inventent le pouvoir d'achat ressenti. Ah bah j'avais jamais acheté autant de cure-dents. Non, mais je fais des stocks. Hein. On sait jamais. Dans le cadre de la lutte des classes, je veux dire. Oui, bah tu sais, avec des cure-dents, tu vas pas aller loin. Hein. Ouais, mais tu as vu le prix des fourches ah, <rire> Oui, j'avoue. Enfin, même si tu mets 10 cures dans la... Enfin, ça ne fera pas l'effet de... Ouais, mais bon, ben... Bah... Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, Mesuré par unité de consommation, UC, ce qui permet de tenir compte de la composition des ménages. Donc, en fait, ils mettent ce qu'ils veulent pour essayer de faire croire que ça va, ça a augmenté. <rire>
1: parce
2: que regardez les ordinateurs, ça n'a pas trop augmenté. Ah ouais, mais je ne mange pas d'ordinateur. Ah C'est con, cool parce que ça coûte moins cher que le carton en ce moment. Hein. Ah ouais, mais non, mais... C'est bête de manger quand même de la haute technologie. Hein bon, alors non, mais qu'est-ce qui se passe Bon, il n'infléchit que de 0,2% l'an dernier, selon les chiffres publiés par l'INSEE, après avoir progressé de 1,9% un an plus tôt. À la fin de l'an dernier, les experts anticipaient une dégradation plus nette. Bah, bah oui, même l'INSEE d'ailleurs. Ils s'attendaient à un repli de 0,6% du pouvoir d'achat par UC, par unité de consommation, sur l'ensemble 2022. Mais les chiffres qui viennent d'être publiés... Euh, reflète davantage les révisions des séries passées que des surprises hein, sur le pouvoir d'achat. Alors, les économistes de l'Institut de la Statistique sont susceptibles de corriger leurs premières estimations. Dis-leur pas qu'ils ont... Euh, si tu peux me maquiller le chiffre comme tu avais repeint la voiture de Jojo avec les, les Mustangs et le portrait de Johnny, ce serait super. À l'aérosol. Tu peux me le faire pareil pour les chiffres Ouais, moi, je suis d'abord carrossier euh, avant d'être statisticien. Hein, mais euh, bon, écoute, <rire> carrossier statisticien, il faut bien deux emplois en ce moment pour s'en sortir. Hein, donc, euh, je veux bien sortir mon aérosol pour tes chiffres. Il n'y a aucun problème. Merci, merci Michel. C'est sympa. Et donc, alors, ils vont ils vont corriger. Donc, assez ah, super. Et leur révision met en évidence une baisse du pouvoir d'achat. Voilà. Et donc, euh, ils sont contents. Ils sont contents. Voilà, et ce serait un repli. Dans le fond, l'analyse ne change pas. Hein. Attention, c'est juste les chiffres qui sont maquillés. La bagnole, ça reste la même, ça reste une R5. Hein. Ah ouais, Et Jojo, c'est une R5. Hein. C'est pas parce qu'il y a le portrait de Johnny qu'elle va rouler plus vite. Hein. Bon, OK, non, mais quand même. Euh, le pouvoir d'achat a été éprouvé par des pertes significatives. De la première partie de l'année, malgré les mesures de soutien déployées. Un hein, bouclier tarifaire euh, sur le gaz électricité remis sur le carburant pour amortir hein, la flambée. Tout ça, c'est bien sûr du maquillage. Le pouvoir d'achat a pris cher mais comme il ne faut pas le dire, comme l'INSEE est payé pour euh, bah, faire des portraits de Johnny sur des Renault 5, bah, c'est des portraits de Johnny. Ce qui, d'ailleurs, est pas mal. Hein. Au final, tu dis « Ah, oh, elle a de la gueule, ma bagnole !» Oui, elle ne dépasse pas le 50. Hein. Et puis, ne passe pas la troisième. Hein. <rire> non, parce que là, on n'est pas sûr euh, au contrôle technique, c'était limite. Mais alors là, ne passe pas la troisième, hein, déconne pas. Ben voilà. Décryptage, c'est merveilleux. Attends, 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 c'est pas fini. Au cours des trois derniers mois de l'année, les Français ont bénéficié d'une baisse des prélèvements. Ah oui, poursuite de la baisse de la taxe d'habitation, suppression de la redevance
0: au Quel cadeau merveilleux qui a été fait là aux Français. <rire> oh là 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 là. Euh... Ok. Non mais on nous fait payer en fait ces petits chèques. Et derrière, ils nous font croire que ça augmente notre pouvoir d'achat. Et c'est nu Ah, c'est sympa. C'est sympa, votre truc. Alors là, l'article finit.
2: Et c'est là où tu te dis, vous nous prenez vraiment pour des cons, quand même Eh oui. Et la réponse est, bah oui <rire> du con <rire> Eh ben oui, la question du pouvoir d'achat n'a pas fini de préoccuper le gouvernement. Hein. Pour 2023, l'INSEE anticipe une baisse sur la première partie de l'année. « En début 2023, le pouvoir d'achat pourrait subir le contre-coup du versement massif de la prime de partage de la valeur au quatrième trimestre 2022 », explique Julien Pouget. « Julien, le carrossier statisticien. »« Mais si, Julien, le mec qui t'a fait la peinture de Johnny sur ta Renault 5. »« Ouais, ouais. » Je peux pas non plus maquiller euh, à bout d'un moment. Hein. <rire> Ça va pas être une BM. Hein. Non mais d'accord, mais attends. Euh, donc, globalement, le pouvoir d'achat mesuré par unité de consommation reculerait de 1,2% au premier trimestre, puis de 0,5% au deuxième, selon les estimations de décembre de l'Institut de la statistique. Donc les mecs te font un article pour te dire « Malgré la flambée des prix, le pouvoir d'achat des Français a résisté. » Et la conclusion de l'article c'est, il est là. Euh, non, en fait, ça va baisser de 1,2% plus 5, 1,7%. Euh, enfin, ça va baisser, quoi. Voilà. Mais, mais t'es sérieux, Bernard Passez-moi le patron. Passez-moi le patron, là. Non. Qu'est-ce que c'est, cet article Mais Enfin, qu'est-ce que c'est que ce titre pour que la conclusion nous dise tout à fait l'inverse Le pouvoir d'achat des Français a pris cher dans la gueule. La preuve, et d'ailleurs, c'est la conclusion, et c'est l'INSEE qui le dit carrossier et statisticien. Oh, c'est pas parce que tu fais des pâtures à l'aérosol avec des Indiens, des chefs Mohicans et Johnny que ça suffit. Maintenant, tu te mets à travailler. Tu nous dis les vrais chiffres. Oh,
0: J'ai dit les vrais chiffres. Hein. Après, moi, c'est un journaliste qui bosse pour Bernard Arnault. Dingue. Dingue. Dingue La dinguerie Alors, tiens, à propos de dinguerie, pff,
2: euh... Je vous invite à aller voir le compte de Illuminati Reptilien sur Twitter. Si ce n'est pas déjà fait, je me permets de partager ici le travail qu'il a fait, qui est exceptionnel. Pas un de vos alliés ne soutient votre position démagogique et irresponsable
0: consistant à bloquer le débat. Ça s'appelle tout simplement l'absence de responsabilité, l'absence de courage, l'absence de positionnement. Elle ouais, a ouais. du muscle. Elle s'accorde pas, à quart matin pas matin. à des steaks, à des cocktails
2: Oh là là, je suis fatigué ce matin. J'espère que ça va à vous. J'espère que vous êtes nombreux, comme d'habitude, hein, à suivre cette revue de presse du monde moderne qui, certes, est un peu déjantée, mais qui vous permet de vous informer quand même et de tenir bon quand même par euh, ces gros temps, à vie de tempête, hein. le temps des tempêtes. Le temps des tempêtes. Ah oui. Donc voilà. Alors. Euh, c'est assez brillant. Hein. C'est Illuminati Reptilien sur Twitter. Euh, N'hésitez pas. Et tout ce qu'il fait est génial. Et euh, pour finir, les dividendes ont atteint des niveaux records dans le monde en 2022. Je vous en parlais tout à l'heure. Bah ouais, Bah, c'est les dividendes. Allez, 1560 milliards de dollars de dividendes distribués en 2022. Un record. C'est une hausse de 8,4% par rapport à 2021. Alors, c'est les sociétés d'énergie et les sociétés financières hein, qui sont euh, les grands gagnants pour euh, 62% de ces hausses de dividendes. Et en France, un nouveau record, 59,8 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires qui créent de l'emploi. L'actionnaire qui crée de l'emploi et qui s'en met plein les fouilles, présenté
3: par Bruno Le Maire et Gabriel Attal.
2: Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes actionnaire et vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous créez également beaucoup d'emplois. Oui. Donc, cette année, vous avez reçu au titre des dividendes de l'entreprise cotée au CAC 40 plus de 5 488 630 euros. Et vous avez donc créé trois emplois. Oui, c'est ça, oui. Donc, chaque emploi est, j'imagine, très bien payé. Ah non, il s'agit d'emplois de, jeunes, euh, dont un, je crois, qui est un emploi de réinsertion. Au RSA. Euh, le deuxième est une sorte de CDD, il me semble, euh, qui ne sera pas renouvelé parce que la personne n'a pas été brillante d'ailleurs dans ses fonctions. Et puis le troisième, je crois, est un, est un emploi euh, de formation continue, d'apprenant, euh, un apprentissage sur six mois, d'ailleurs aidé par euh, la région, que je salue, euh, ainsi que euh, le gouvernement qui nous a permis, avec la baisse des cotisations, bien sûr, de créer ces trois emplois. Merci beaucoup, monsieur l'actionnaire. Merci encore. On rappelle que sans ces actionnaires qui créent de l'emploi, eh la France serait vraiment dans la merde. On le remercie encore. Merci à vous. Merci. Voilà, ça, c'était un peu, euh, si vous n'êtes pas sur Télémouton, vous voyez un peu où on en est. Euh, et on comprend. Et on comprend comment ça fonctionne. 5 millions de dividendes et 3 emplois. <rire> D'ivoire, hein. Et ça en
0: crée des emplois. Hein. Ah, vache. Ah, déconne pas. Elle hein. crée des emplois. Hein. Aïe, aïe. Félicitations, trois emplois, monsieur l'actionnaire majoritaire. Allez, euh, on finit avec
2: un scandale. Oh, encore Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce scandale Quel scandale encore <rire> Le nucléaire. Alors, vous savez, euh, à une époque, Nicolas Hulot... Balance ton port. Nicolas, balance ton port, Hulot, qui a été cancel du coup du débat public après ses nombreuses accusations de viol... Et euh, de harcèlement sexuel. À l'époque, il était gentil. Il vendait des parfums, des, 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 des gels de douche, du nom de son émission télé, où il était dans des ULM. Je suis au-dessus de la cordillère des Andes. C'est absolument un spectacle
0: incroyable. Non. Il me semble d'ailleurs apercevoir un grand condor à ma droite. C'est le truc le moins audible de la télé française. Le mec,
2: il faisait exprès de prendre les ULM et de parler très fort dans son casque, On avait, ou alors dans son, il, était, il faisait de la plongée, c'était pareil. Et c'était, t'entendais que ça. Et de temps en temps, il y avait un mot. D'ailleurs, il y a une scène où il se prend une un crash de, de Delta plane, euh, qui est assez mémorable. Donc bon, Nicolas Hulot, bref, euh, arrêtons. Voyons, euh, il était ministre. Ah oui ministre de l'écologie, le plus gros ministère de l'écologie jamais fait avec Macron. Le premier quinquennat. C'était avant l'affaire ça. Et il, est, il a été entendu euh, par une commission d'enquête au Sénat sur un rapport classé top secret sur le nucléaire en France et les EPR. Lui qui voulait que le mix énergétique fasse baisser le nucléaire à moins de 50% du mix en France. Et là, regardez, c'est juste gênant comment il essaye de ne pas répondre et de ne pas mentir non plus, mais de ne pas répondre quand même. Et à un moment, il se tourne vers euh, Sadir dire en disant « Mais toi, t'étais au courant, toi ?»« <rire> hein, <vois> euh... <rire> Dis-moi, Micheline, est-ce que tu étais au, au courant de oh, ce rapport classé
1: top secret
2: ?» <rire> mais... Il me semble que c'est sous euh, votre ministère qu'est remis le rapport d'Escatabillon euh, qui ensuite est euh, quasi immédiatement classé euh, secret défense. Il prévoyait, euh, la presse en effet fait écho en son temps euh, la construction euh, d'au moins six EPR euh, de nouvelle génération. Est-ce que c'est un rapport qui vous est bien parvenu dans l'aide à la décision hein On l'a on... fait enfin, oui. Sauf que, encore une fois, il y a un certain nombre de décisions euh, qui avaient.. Comment dire les choses Je pense que jamais n'a été, euh, comment dire, acté, me semble-t-il, dans une certaine sphère du pouvoir, euh, la sortie du nucléaire ou le fait qu'on ne ferait pas de nouveaux EPR. Ça ne m'a jamais été dit. On m'a toujours dit qu'on n'en fera pas tant qu'on n'est pas arrivé au 50%. Je pense que, quelque part, il, cette programmation était déjà dans les tuyaux. C'est pour ça que ce rapport... Euh, moi, il n'est pas parvenu en l'état. Hein si Alors, je, je, comme je, je voudrais dire la, la vérité, je ne veux pas que vous me trompez. Michel Alors, d'abord, le, le, le rapport euh, Guillaume, on a été. Euh, le, on était là pour le lancement du rapport. Et, voilà, c'était plutôt un problème, finalement, de, dans notre esprit, de ressources humaines, de gestion, de, de, de recrutement, de formation, etc. C'était ça. De notre côté, on attendait plutôt que, a priori, un, un rapport sur euh, il faut construire X ou Y euh, centrale euh, ou autre chose de ce type-là, qui étaient des travaux sur lesquels il y avait beaucoup de travaux en cours. Hein. J'ai déjà fixé un cap, arriver le plus vite possible à ramener la part de cette énergie dans la production d'électricité de 75 à 50%. Et cet objectif. Il... Et vous voyez là. Les mots sobriété déjà écrits en 2018 derrière Sobriété, solidarité, lucidité, responsabilité, diversité, créativité Ça se fait plus trop, ça, c'était les nuages de mots. C'était un truc de McKinsey, de tous les cabinets de conseil en com ou autre, qui fêtaient ça.
3: Et c'est génial. Voilà. Sobriété, quand même, qui est deux fois.
2: Hein. Voilà. Lucidité, solidarité. Pauvreté. Il manque pauvreté, je crois. Il manque pauvreté. Et je l'ai aussi. Et affamé. Je crois qu'il manque affamé. Oui. Voilà. Ce serait plus juste. Bande de clowns. Jamais, jamais. On n'y reviendra jamais. Bon, ils y reviennent en ce moment. Hein. Cet après-midi, en l'occurrence, euh, les macronistes vont dire qu'ils ont jamais été anti-nucléaire. Oh, alors, n'importe quoi. N'importe quoi du tout. Que dalle. Bah ben non, on a toujours été pour le nucléaire. La preuve. Bande de clown. C'est ce qui me permet d'être un info clown et de ne pas le vivre mal, bien au contraire. J'espère que vous avez aimé cette revue de presse du monde moderne. Elle s'appelle la revue de presse du monde moderne, comme son nom l'indique. Vous pouvez bien sûr partager le lien de cette revue de presse qui sera en replay sur notre chaîne YouTube. Vous abonner aussi en cliquant sur rejoindre en bas de la vidéo. Nous écouter sur les plateformes de podcast et mettre des petites étoiles si vous aimez ça. Et également taper sur des casseroles parce que eh ben voilà. Hein Merci à tous de euh, vos nombreux soutiens. Abonnez-vous, cliquez sur « Rejoindre ». Merci, Rob. Euh, et n'hésitez pas, bien sûr, à en parler, surtout autour de vous. Et dès le 7 mars, dès que vous avez autour de vous un petit gars, un petit gars sympa, un peu comme ça, « Oh, tu es moi la politique, tu sais ?» Et qui commence à flancher. Oh, « On nous fait chier nous prendre nos tâches, là !» Comment on fait ?« SNU Tu dis n'importe quoi !» Allez, tous derrière, tous derrière, comme le petit cheval blanc de la chanson de Georges Brassens. C'était un petit cheval blanc qui s'était encore mis en grève. Il n'aimait pas travailler tout le temps et il avait bien raison. Voilà, donc tous derrière, tous derrière et on espère que les syndicalistes ne prendront pas la foudre. Bonne journée, euh, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, prenez pas tout ça trop au sérieux. N'hésitez pas bien sûr à mettre des pouces, à, à, à faire tout ce que vous savez faire. Je vous quitte en musique, vous pouvez nous écrire au monde moderne, euh, l'adresse s'affichera. Et puis vous avez la boutique Le Monde lemondemmoderne.media euh, slash boutique
0: pour acheter euh, des objets siglés. Mais oui, absolument. Et rose. Et féroce, ça ne veut pas dire être
2: violent. Ce petit cheval blanc n'était pas violent. Il était déterminé. Il la montait, cette petite pente, sous la pluie et sous l'orage. Et on était tous derrière et tous derrière. Alors, on n'oublie pas, dès que le petit gars flanche, hop, tu racontes bien n'importe quoi. Tous derrière et lui. Devant me chanter cette chanson, vieux macroniste. Nous la chantons tous les jours ou presque à la Bien sûr Timmy.
3: Cheers.